0: Mi nombre es Juan Maparrondo. Soy periodista, divulgador y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Como todas las semanas, comenzamos con algo divertido, con una anécdota. Y hoy te voy a hablar de dinero. Se acaban de actualizar los precios que cobran los propietarios de la Estación Espacial Internacional para llevar astronautas privados al espacio. Hasta ahora, el coste por persona y día a bordo de esta estación, situada a 400 kilómetros en órbita de la Tierra, era de 11.250 dólares o lo que es lo mismo, alrededor de un millón de dólares por una misión estándar de cuatro personas durante una semana, sin incluir gastos de transporte de cargo o suministro de energía. Pues bien, a partir del lunes, este precio se ha disparado a dos millones y medio de dólares por una misión similar, más del doble, y lo curioso es que la demanda no ha bajado, la semana pasada se reunieron 11 astronautas en la estación y solo hay 7 camas, o mejor dicho sacos de dormir que se colocan en cualquier lugar. Además de pagar caro, algunos astronautas tuvieron que descansar en los asientos de la cápsula Dragon que les llevó al espacio. En una entrevista reciente, la astronauta retirada Nicole Stott aseguró que el mejor lugar para dormir en la estación es el techo, donde hay menos ruido y menos vibraciones. Las noticias de esta semana están relacionadas con dos lanzamientos de cohetes. El primero es el intento número 9 del prototipo de cohete reutilizable Starship que finalmente logró volar a una altura de 9 kilómetros, descender de nuevo a la Tierra y posarse en el mismo sitio, realizando así una compleja maniobra en la caída en la que el cohete se queda en posición horizontal para frenar su velocidad y luego aterriza en vertical. Este éxito, que se llevó a cabo en la Estación Espacial de Boca Chica, en Texas, es un paso enorme en la estrategia de la empresa privada SpaceX para llevar humanos a la Luna y a Marte, todos los intentos anteriores habían explotado al despegar, al aterrizar o en pleno vuelo. Y el otro que ha sido noticia esta semana ha sido el Larga Marcha 5, el megacohete chino que la semana pasada transportó hasta órbita baja de la Tierra el primer módulo de la Estación Espacial China, pero que perdió el control y se precipitó a la Tierra generando especulación sobre dónde iba a caer y también si había peligro para los seres humanos. La parte más grande del fuselaje del cohete de 23 toneladas cayó finalmente sobre el Océano Índico en la noche del pasado sábado y al parecer se desintegró casi por completo antes de llegar a la Tierra. Y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy. Está dedicado al concepto de panspermia, una curiosa teoría sobre el origen de la vida en la Tierra. El episodio de hoy trata sobre una posible respuesta a varias preguntas filosóficas que han preocupado desde siempre a la especie humana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La ciencia ha demostrado que la vida se originó en la Tierra hace 4.000 millones de años y también ha demostrado que toda forma de vida en nuestro planeta, desde las bacterias hasta los helechos, los insectos y los mamíferos, todos procedemos de uno solo, un solo ancestro común, el famoso abuelo Luca del que te hablé en el episodio 29 de El Sueño de Laika. Descendemos de un solo ancestro, ok, pero aquí se acaban las certezas nadie sabe cómo surgió la vida. ¿Cómo llegó a nacer? Pues existe una teoría científica que dice que esta vida llegó de afuera, en concreto del planeta Marte. Se trata de una teoría que tiene lógica por muchas razones. Hoy sabemos por nuestro conocimiento de Marte que en el momento en que surgió la vida en la Tierra, el planeta rojo ya era un mundo antiguo, con agua abundante ...tenía un campo magnético protector... ...y una atmósfera mucho más densa que la actual. Y también sabemos que las bacterias... ...y otras formas de vida microscópicas... ...pueden adaptarse a vivir en el interior de rocas... ...e incluso que pueden sobrevivir durante miles de años... ...congeladas... ...en fragmentos de piedra lanzados al espacio exterior... ...por el impacto de un asteroide. Es decir... Supongamos que la vida haya surgido en Marte... ...en el pasado remoto en que tenía agua. Supongamos que ha evolucionado en forma de seres microbianos... ...que viven en el interior de rocas. Supongamos que un asteroide impacta contra la superficie marciana... ...y lanza al espacio rocas con bacterias de Marte en su interior. Y supongamos que algunas de estas rocas... ...vagan durante millones de años... ...hasta que se cruzan con la órbita de la Tierra son atraídas por la gravedad de nuestro planeta y llegan hasta aquí abajo. Y supongamos por último, que una vez aquí, esa primera bacteria comienza a reproducirse dando origen a la vida terrestre tal y como la conocemos hoy. No es una teoría demasiado fantástica. Hasta la fecha se han encontrado al menos 150 asteroides caídos en la Tierra que sabemos perfectamente, con toda seguridad, que proceden de Marte. Este viaje, por tanto, es posible y hay pruebas de que se ha realizado varias veces. Conclusión, según esta teoría, toda la vida terrestre, incluidos tú y yo, somos marcianos. Este concepto se conoce como panspermia, del griego pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. Somos el resultado de las semillas colocadas por todas partes, en diferentes mundos. Se trata de una teoría interesante, desde luego. Pero lo mejor de todo es que muy pronto tendremos indicios para saber si es cierta o no. Todo depende del trabajo del último robot enviado a la superficie de Marte, el famoso Perseverance que acaba de aterrizar en el planeta rojo y que está actualmente en periodo de pruebas. Está en fase de calentamiento, como dirían los deportistas, probando que todos sus instrumentos funcionan bien, incluido el helicóptero Ingenuity, que ya ha realizado varios vuelos de reconocimiento. Perseverance es el quinto robot de la NASA en Marte, después de Pathfinder, Opportunity, Spirit y Curiosity, pero se diferencia de los anteriores en que está repleto de aparatos para buscar vida. Los demás estaban basados más bien en analizar la geología del planeta o buscar agua, pero Perseverance es un laboratorio rodante con siete instrumentos principales, incluyendo un analizador de muestras superficiales, ...para buscar compuestos orgánicos... ...y detectar vida. Así que es técnicamente posible... ...que detectemos una fuente de vida microbiana en Marte. Si esto sucede... ...si encontramos aunque sea una bacteria... ...sería la noticia más importante de la historia de la humanidad... ...la madre de todas las noticias... ...como te contaba en un episodio anterior... ...la prueba de que no estamos solos en el universo... Pero una vez detectada esta vida, el siguiente experimento sería desde luego compararla con la vida terrestre y sobre todo analizar su composición molecular. Si detectamos las moléculas en espiral del ADN que tenemos todos los terrícolas, entonces, bingo, podemos concluir que la vida marciana y la vida terrestre son primos lejanos. Pero podemos seguir imaginando qué es lo divertido. Si descubrimos que somos primos con la vida de Marte, también puede ser que la vida haya surgido en la Tierra y viajado en asteroides hasta el planeta rojo, ¿no? Entonces nosotros no somos marcianos, son ellos los que son terrícolas. Y a los expertos les encanta retorcer aún más la idea. Acabo de leer un libro llamado Out There, algo así como Ahí Afuera en español, ...escrito por el doctor en biología Michael Wall... ...publicado en el 2018... ...con la información más actualizada... ...sobre búsqueda científica de vida extraterrestre... ...el doctor Wall se atreve a hacer una clasificación... ...de los diferentes tipos de panspermia... ...el primer tipo es el que acabamos de mencionar... ...pero además afirma que no solo las rocas... ...pueden transportar vida microbiana de un planeta a otro... ...también los cometas podrían hacerlo... ...y los cometas, no lo olvidemos... ...viajan mucho, pero mucho más lejos... ...que la distancia entre la Tierra y Marte. Es técnicamente posible... ...que un cometa haya pasado, digamos... ...sobre una de las columnas de vapor de agua... ...del satélite Europa, en Júpiter... ...donde se sospecha que puede haber vida... ...y después haya llegado a la Tierra... ...con su preciosa carga. Y, puestos a especular... Quizá la vida en la Tierra fue sembrada por una inteligencia extraterrestre. Bien de forma involuntaria, una nave de exploración que se posa en la Tierra primitiva con microbios a bordo, por ejemplo, pero incluso podría ser de forma voluntaria, como un experimento. Una nave extraterrestre que siembra a propósito nuestro planeta con semillas de vida, para observar después su evolución. ¿Te parece demasiada fantasía? Puede ser, pero hasta que la ciencia no demuestre lo contrario, nada se puede descartar. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que vayas a la página de Wikipedia, dedicada al robot Perseverance. Tiene una increíble colección de fotografías y vídeos sobre su construcción. Incluso un modelo sobre el hangar donde fue ensamblado pieza por pieza. Parece increíble que un robot de ese tamaño esté ahora mismo en la superficie de Marte buscando vida. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Para comentarios o sugerencias, escríbeme a laika.podcast@gmail.com.